0: 大家好，欢迎大家收听汽车三加 N， 我是主持人苏雨农。6月12日，蔚来宣布全系产品降价3万元。其实蔚来将用户每月四次的免费换电权益换成了收费。未来作为造车新势力的代表，走在创新前沿，一举一动受人关注。但是近期未来也面临很多困境，包括销量低迷，以及车主对企业营销服务的质疑等等。那么这次大降价背后的本质是什么？能否帮助未来完成下半年月销两万的目标？未来的产品力和服务能力到底怎么样？前不久，长安汽车董事长朱华荣在中国重庆汽车论坛上表态，未来百分之九十以上的新势力将关停并转。那么这些新势力企业到底出路如何呢？我们这次邀请了媒体人和未来车主代表一起交流。四位参与直播的人员包括。电动知识创始人大宇 ，B A O 爱车工作室创始人鲍家祥，环球汽车总编辑苏雨农，汽车预言家总编辑张坤，以下是本期节目内
1: 容。Hello 啊，大家好啊，这个呃环球汽车啊银牌主持人哈哈哈，张坤同学，今天呢我是替天龙同学这个代班一下主持。今天呢我们这期直播的主要话题呢还是说我目前为止。就是说新势力还有多少新实力啊？最近一段时间，关于这个我们整个的造车新势力的一些社会上的舆论比较多啊。有些舆论认为，我们现在造车新势力可能进入到一个相对比较啊这个平淡的一个停滞期啊，尤其是在销量这个表现上，甚至还有在财务的表现上，很多舆论可能有不同的一些看法啊。那么也有人认为，可能是造车新势力依然代表了目前。啊，中国的这个电动汽车、电动智能汽车的一个创新力量的这么一个代表，啊，究竟是怎么样呢？我们今天也是请到了两位，呃，我们的这个好朋友啊，我们一个是电动知识的创始人大鱼老师，然后还有一个是我们的爱车报爱车爱工作室的鲍老师啊，这个也是我们环球汽车的好朋友，啊，都是大家环球汽车的好朋友，所以我们今天要一起聊一聊这个造车新势力啊，现在还有没有这个？呃，新实力啊，最近一段时间呢，这个整体的这个新闻呢也是比较多啊，比如呢是说最近呢，这个未来的这个把用户的这个服务剥离啊，全系降价三万。那么昨天呢，也是这个呃，华人运通没有承认的消息啊，但是外媒已经炒翻天了啊，很多的媒体已经炒翻天了，说这个沙特和华人运通签署了五十六亿美元的这样一个投资协议啊，然后这个理想同学呢啊，最近也是在微博上狂说。自己好啊，然后也是怼自己其他的一些品牌啊，对吧？什么这些，还有什么小鹏呢，也在狂推这个自己的这个 G6。那么包括呢一些新的一些品牌，你比如说这些小米啊，它这个新车的这个图不断的在曝光啊，不知道是有意的还是无意的。还有这个贾老板的这个 FF。呃，两百多万人民币的这个价格啊，开始在这个美国收割美国的这些富豪用户啊，等等这些东西啊，都非常的多。呃，那比如说你说还有什传统汽车啊，也在开始频繁的向造车新势力发起攻击啊。前不久呢，朱华荣在这个重庆车展前也是这个说了，说未来百分之七十的中国品牌啊，百分之九十以上的新势力将关停并转。啊，但我觉得至少他觉得这个长安汽车可能还能在这个其中能够活下来啊，但我总觉得我们这件事情现在舆论啊，纷纷争争啊，这个，所以我们今天来聊聊这样一个新势力的话题啊，这个，所以呢，这个可能在聊新势力这个话题之前呢，可能是这个呃，魏小李可毕竟是这个新势力的代名词啊，尽管今天可能这个魏小李这个词在很多人看来已经成为了过去式啊，或者说是这个可能有一些成就了，但是依然啊，魏小李是。一个话题比较强的这么三家企业，所以呢，这个主要是我们今天来看一看第一部分啊，我们首先来讲一讲最近比较热的这个事件啊，如何看待未来的这个大降价啊，这个全息下降三万
0: 。呃，刚才张哥说到啊，就是我们其实这个所谓的造车新势力的这个格局在发生着变化，它其中的元素呢也更加这个多样。但是呢，我们仍然认为啊，这个未来是在其中的一个非常呃有代表性的这样的一个企业。正好未来这个6月12号官宣的这个三万元大降价，呃，也成为了一个社会的热点话题。所以我们今天呢，就从这个事儿呢聊起。今天我们请到的咱们这两位嘉宾啊，一位是大宇，一位是鲍江祥，是两位呢，呃呃，大宇是未来车主，而且是未来的应该算是这个忠实的呃这个见证者吧，见证者。呃，鲍家强呢，那也是这个长期以来关注新能源车啊，对这个相关的产品呢都有很多的体验，所以呢，咱们今天就从这个呃话题开始啊。呃，我觉得我们我们其实呃我们的立场啊，环球的立场其实一直还是扶持产业，咱们也不是说想打压谁，或者说是看衰谁，咱们
1: 呃第一，我们我从来没有过打压啊，<对>我们这个澄清，呵呵
2: 呵呵呵，不是问
0: 题。第二呢，我们要看到呃转机啊，所以呢，我们就从这三万开始啊。我想呃，咱们先就说啊，就是说未来的这次降价啊，所谓的降价，咱们几位嘉宾是怎么怎么来理解的啊？然后呃，现在呃六月份未来的销量是六千一百五十五辆，实际上已经创造了很长时间以来的一个新低，和五月相比，同比环比双降。但是李斌呢，在那个不久前的这个一季度财报会上也说了。呃，下半年非常有信心完成月均销量两万的目标。那这次降价肯定是其中面对困难、面对问题的一个很大的一个动作。那能不能对未来的销量有很大的帮助？呃，要不然呃，大宇你先你先聊一聊吧
3: 。OK， 呃，我觉得未来这一次的降价，应该说它把整个盘子完全给盘活了，因为之前它遇到了很多困难啊。这个什么困难具体我就不展开了。啊，但是这一次的降价手段实际上把两个市场我觉得盘活了。第一个就是潜客的市场，另外一个就是老车主的这种换购的需求。因为呃，其实之前已经有各种风言风语嘛，说未来会抛抛离这个换电的这个服务包，然后把价格降下来。但是所有人都没有想到的是，他同时又给了老车主一个复购的一个福利。就是你放弃四到六次免费换电或者终身无限次的免费换电，你可以在复购的时候有一个三到五万的这个呃叫什么叫折扣吧，叫有一个折扣包的这个东西。那从我身边的很多朋友来说，其实他们之前今年是没有打算要换车的啊，他们是老的未来的 ES 8或者 ES 6的用户，呃车用用的这款车大概可能也三到四年了，原本是不考虑的。但是这个政策下来之后，其实每个人都在算，就是我这个时间点去换这台车是不是很划算？而且我也有关注到，就目前整个二手车的一些变化，就是我们知道未来是有那个官方二手车的嘛，那其实从这一周开始，他某些地区的官方二手车已经暂停了，就是说他现在不收这个车主的车了，他建议车主呢去这个合作的第三方的一些二手平台。对吧？或者一个公开的市场去看一下，或者你你可以用车主直售的方式。那这个这个事情说明什么呢？就是我觉得应该是有很多老车主准备换购，准备换购，所以他可能也要需要去看一下目前整个的这个换购的一个体量嘛，他后面好去定这个关二的相应的一些政策。然后。呃，现在就是还有一种观点说，这个未来这种方式是不是让整个二手车去崩了？那今天其实今天下午我也参加另外一一场直播啊，跟几位其他的老师有有讨论过这个事儿。现在因为现在整个二手车市场，包括新能源和燃油车其实都不好，就大家大家价格都不好，因为新车的价格在往下走嘛。所以如果按照这个方式来看的话，其实目前未来的二手价格是跟其他品牌的二手价格是没有太多差异的。然后，另外这一次的一个变化，因为新车等于把这个换电的服务的权限拿掉了嘛，所以它会造成了一个新的新的情况，就是我们知道原来你买未来的二手的话，你是没有换电权益的，这个是为什么很多用户说我要把车卖给官二一个很重要的原因。那现在新车等于是也没有二手权益了啊，那我卖到市场上的二手车也没有权益，所以这样的话它就没有这中间就没有这个差异了。那对于它的二手车长期来看，它的稳定实际上是一个好事。但是短期内，因为如果有很多老车主，对吧？这个、这个、这个确实是比较实惠嘛，就三万块钱、五万块钱，这个折扣还是很高的。那他们可能会在一段时间内集中把他的车销到这整个市场里来，所以这段时间他的二手价格可能会有一些波动。但是长期看，我觉得未来的二手的价格应该还会比较稳定。反正从目前整个看起来，就包括我们了解到，呃，他各地的一些程总，对吧？他各地的一些订单的一些情况，要比之前没降价钱，简直就是完全就变了个样子啊！就是很多 follow 就忙到就没有办，没有时间去给你回消息啊。他的那个微信就当天的晚上就就炸了，就大量的人去去寻。然后呃，今天下午我跟那个孙少、那个孙少军、那个少军老师一起连线嘛。然后他有讲，他们做了一个，车贩子做了一个72小时的一个一个调查嘛，他们的调查结果是应该是有两万的新增的订单、啊，他还会有一个一周的长时间的一个一个调查，所以从各个渠道的反馈，包括像股价对吧，连涨了，今天我估计今天应该还是会涨的，啊，连连涨三天的情况下，说明整个外界对这一次的降价普遍是持一个正面的一个态度。啊，无论是它的潜个市场老车主，对吧？还是资本市场，都对它这一次的调整，实际上是持有这个正向态度的。对，所以这就是我我简单的一个看法吧。嗯
0: 呃，就是当然了，你看上个月未来的这个销量很低，但某种程度也是因为它应该是在切换这个新新车型吧，很多车可能还是处在一个没有没有生产的一个一个状态。另外还有一个呢，就是说我感觉呃，李斌最担心的应该也是这个。车主的反应嘛，就是老车主的反应，一个是说他昨天在呃在那个十二号公布降价之后，在 a p 上他也说了，他说讨论到凌晨三点啊，也一直在很担心这个问题，包括之前也遭受遭到过这个很多车主的一些一些质问啊，就从这个角度来看，你觉得老车主是一个一个什么心态呢？是不是因为有一个说换购的时候能有三到五万的这样的一个减免，就能够解决这样的问题呢？呃。
3: 我觉得老大多数老车主实际上是希望未来好的嘛，嗯，对吧？如果未来活不下去，呃，就是老车主手上的车也就不值钱了，对吧？就没有人去接盘，嗯、一定是这样的。嗯、然后现在其实老车主是两种心态，一种就是觉得呃，就是那种早期的车主，他是无限次免费换电的，他觉得这个五万块钱回购是不划算的，就他实际上是不想去去卖这个，不想把这个权益卖给未来啊。这种这种用户还是比较多的，因为他们觉得这个东西。是是有价值的，他们可能也不差这五万块钱，对吧？嗯、但是也有一些就是二一年之后，就是这个无限次免费换电之后的一些用户嘛，他们可能就是每个月四次。嗯，如果每个月四次的话，意味着他基本上他是有加充的嘛，他选了加充装，所以是四次嘛。嗯、那对于这种用户来说，其实他很简单，他大概算一下。比方说，呃，因为现在虽然大家都用的是权益去换电，但是那个换电上是有那个金额的明细的，就每次大概是多少钱，啊嗯、对吧？你换一个，如果你是七十五度的电池的话，每次差不多就一百块,块钱，最多了一百块钱，九十到一百块钱，那你这一算就很容易算出来，你一年大概也就一万多块钱，对吧？嗯。哎，我看啊，不到一万块钱，你要是四百的话是。年四
0: 十八次。四十八次<对>是吧？四十八， 48, 40, 40, 对对对
3: 对，一个月四次嘛，啊， <Okay. S 2> 对，六千多块钱，那你这样你按照三万去算的话，你很容易就算出来这三万块钱你能买多长时间的这个免费换电嘛，对吧？嗯、其实大家一算就明白了。所以其实现在愿意放弃权益的基本上都是这种四次到六次的用户，尤其四次用户，你本身你就有加充装嘛，嗯、那你就是平时出去跑长途对吧？你或者什么情况你用换电。啊，就完了。那你回家你就用加充，这其实是一个非常好的一个选择嘛，就你的余地会更大，对。然后，呃，当然也可能会有一些老车主会有会有意见啊，觉得这个是不是又割老车主的羊毛啊什么的。但是我觉得有一点比较好，就未来比较良心的是，就是你的这个复购权益，它并没有说啊，你半年或者一年之后就终止了，它没有说这个时间。所以我们理解下来的话，它应该是永久性的。比方说你今年你不换对吧？明年未来发新的新一代平台的车，那个时候你换，这五万块钱它是保值的，因为我们知道我们手头上的二手车随着年头，它一定每年是贬值的，嗯，但未来等于是给你这五万块钱永远是保值的，对吧？你什么时候换什么时候兑现嘛，或者这三万块钱什么时候换什么时候兑现，所以我觉得这个事情应该让很多老车主是是可以接受的，对于他们来说这个没有存在太大的损失。对吧？没有存在大太大的损失，只是说就是，比方说，呃，年初新购车的这些用户，对吧？他毕竟买了这个换电的这个，这个权益，他会不会心里有些不平衡啊？我我我觉得不排除，肯定会有有一些用户会有这样的一些想法，对吧？但是从整体来看的话，嗯、目前整个包括未来社区的氛围都还可以啊，大家都是多数人是持正面去看这个事情，大家都希望未来好嘛。未来不好呢，以后你的车就就更不值钱了，对吧？没有人帮你托底了啊，会有这个问题。对
0: ，嗯，那就看来就是至少在第一步啊，这个事情刚发生两天，这个还是平稳，平稳过渡啊。嗯，这个鲍家祥，你<对>看，啊。嗯、呃
2: ，在讲啊，就是为这个价格体系一直是一个维持的非常好，可以说包括魏桥也，包括其说新势力也好。呃，能够把价格维持的这么稳定的，也就蔚来这一家了。但是它维持这个，我觉得它高明在哪儿呢？它维持这个价格，不是说我靠产品和这个，或者我单靠官方二手车，呃，比如说特斯拉，它用的方法很简单粗暴嘛，那我就直接呃个承诺一个收购二手车的价格。但是未来其实是一个多元化的体系，我有官方二手车，但同时最关键的是它的这套 APP。那套 APP 呢？我们当时就讲它，你可以集纳这个叫什么呢？让大家去作为社区，对吧？这个是它的一个功能，可以选车订车没有问题。但最关键的是它的商城。一开始我们都还看不懂，说这个精品商城到底是什么作用？它为什么要这么不务正业？而且在尤其是在前期的时候，因为其实一开始我差点订了那个 ES 8的那个创始版，但后,后来这个理智告诉我还是得再慎一慎啊、嗯。结果呢，但但是那个时候一直在关注，但而且它我。我的一些朋友，让我感觉到之前都是在主机厂非常非常精英的人群，最后他们花了大量的人力、物理力、财力，把这些精英人群挖过来，去专门做这个精品商城。原来后来才明白啊、哦，我要把精品商城做好之后，来用它变成另外一套系统，就有点像咱们玩这个这个这个虚拟币，或者说玩这个游戏，它。实际上呢，它是用了一种合法的形式，把现实的这种货币价值和我的这个虚拟价值联系到一起。我可能每一次在这个产品需要进行一部分让利的时候，我就用我的这个虚拟商城也好，积分也好，现在等于它又把这个咱们说的换电的这个权益变成了一个怎么说呢？也捆绑进了这个这套虚拟系统里边。那所以呢，我我所有的让利，我都通过这套虚拟系统反馈给消费者，并且毕竟这套虚拟系。它的价值，它的这种，咱们可能也会讲汇率啊，这种都是由未来官方自己去定。所以呢，这么着呢，我既能够保证了我的呃价格体系，这个价格体系包括新车的价格和二手车价格的稳定，但同时呢，我还能够把实惠和让利，通过我内部来定这个定价权，或者说咱们叫定这个汇率，最后呢，把用最小的成本，然后呢，把实惠呢让给了消费者。所以呢，他这一招呢，玩的是很高明的，这是我个人的第一个见解。但是呢，这两天呢，也尤其刚才听了大宇老师的这个作为车主讲的很详细的信息啊，我又有一个想法是什么呢？我一直认为换电这套是呢一个成本很高的玩法，甚至我一直认为它是未来的这个一个很大的负担。这个负担为什么这么讲呢？一个是他要每年同时。推进大量的新的换电站，而且换电站还要一次又一次的升级，每年几乎都会有一个，至少是小，然后两三年会有一个这个大的换代。现在应该应该已经是第三，我我不知道这个说的对不对啊，大宇老师，这个咱现在应该是第三换电站了吧？啊，每次的
3: 对，嗯、现在
2: 第三代。啊，最早的时候可能只能容纳五块电池，但现在应该已经是二十块电池上了。嗯、啊，所以它这样的话。都要有这个硬件的投入和这个成本的增加，再加上之前的这些车主无限次换电，啊、呃，您可以看啊，之前从这个无限次到六到四次，实际上它也是在给自己一个逐渐解套，的。把这个、这种怎么说呢，看上去很硬的，每一点点一点点的给它解掉。所以呢，这次的这个这个出现所谓的降价打引号的降价哈，我。仔细想，当时当天就发了一个视频嘛。我说未来这招好高啊，因为正好那天，啊、呃，我有一个朋友特别，他还订了一，呃，给他的订，正好是咱们这个活动的前一天交完车。嗯，他那个第二天就说降价了，呃，马上就给我发了一私信说这个，我说他说我怎么？没赶上的有点懊悔啊，因为他的使用场景其实就是跟刚才大宇老师说的那个有点像啊，因为他，然后也有加充装，平时开的很少，呃，他自己选择的话，可能觉得还是这种三万的这个优惠会适合他。但是呢，我当时就说，我说您觉得这个未来的这种、个、这种措施会不会让你作为一个，尤其是你这个情况太特殊了啊，这个前一天你刚把车提回来给我发的那个照片还特。特。新鲜啊，这个跟新鲜出炉的照片，我说你你会不会觉得心里有意见不舒服？他说其实我仔细去想啊，我觉得这个未来的这个措施，他作为一个新刚那么近买的车主，他没有这种感觉，心理上不舒服。那这一点我觉得其实就是很难做到了。这一点是，这这是我认啊，未来他之前那么长时间去打造这个体系，然后呢一点一点把这刚才咱们讲的双系统给他。做的稳固，做到了面面道，然后考虑到三点，这一切都是值得的。这是第一点。第二点呢，它又是一箭双雕，把之前的这个巨大的成本压力，哎，逐渐一点点，现在可以算解套了。啊，第三点呢是，肯定是能够促进它的销销量的增长。再加上什么呢？过两天六月十五号，它马上 E T 五的这款这个旅行版也要上市。那实际上呢，它的这一招也是在。给他的 E T 五的旅行版进行一个，那我觉得是算吸粉、吸引眼球吧。那这样大家更会去关注到车的销量怎么样，你的新车的热度自然就我，所以我觉得他这次在这个时间点用这样的方式是一个一箭三雕的形式。
0: 嗯，好，那个就是小胖你说的这个，啊，我也补充，我也补充一点。首先呢，我觉得这个事情本身三万元这个数字是很大的，那其实。不管怎么说啊，就先是肯定上了一波热搜嘛，大家都会非常的关注。呃，这样的话，对于未来短期，特特别是李斌说啊，在 A B 上说，这个现在是最合适的时间点了。为什么？呢？就是因为上新车了嘛，上新车了，我求关注，对吧？第二个来讲的话，刚才你也你也提到了，就是呃，我觉得并不是所有的人，如果特别如果有加封装的人，我觉得他不一定非得需要呃换电这样的一个手段。那其实你获得了这个换电的这个权益，但是实际上你没有享受，那实际上你。你是多花了钱了，你是浪浪费了，所以这样的话，未来把这个这个权益呢拆解掉，拆解掉其实就是其实是让用户花更值的钱，做更更适合自己的这个事情，而且从财务上对他显然也是有有好处的，因为呃你相当于以前的你这个你这个整体的车价呢，那可能有些东西还需要的一定时间分分摊分摊分摊掉才能把他这个收入确认完。那现在来讲的话呢，其实它是给它的售售后带来了新的收入，而且是一个持续的收入。那对于它这个耗资巨大的这个换电体系来讲呢，呃，肯定也是有了一个这个呃增值的这样的一个一个空间。而且我觉得，就是未来的用户，现在未来毕竟不是一家小的企业了，它已经有三十万这个累积的车主。那以后如果推这个阿尔卑斯的这个大众品牌的话，那累积的车主更大。如果还是背负这么大的一个服务的负担显然会把企业压垮的，所以他其实从这个事儿也可以看出来，他越来越多的要把这个产品和这个服务要要要拆分开。那这样的话呢，将来比如说我做这个阿尔卑斯品牌的时候，我我可能服务的水准不是说水准降低啊，就是说服务的这种啊包含的内容稍微有一些区别的话，他也他也比较好好讲这个事儿。所以我觉得总体来看啊，还有一个就是说他。它更像是一个所谓的这种啊新势力车型呃、啊，我买了硬件以后，我将来靠后来的软件和服务来来赚钱，对吧？所以这个应该说是一个一石多鸟的一个策略啊。就是总体来讲呢，我觉得还是应该是挺好的一件事儿。呃，可能为什么刚才我问大宇，就是说这个老车主反应怎么样？其实可能我估计李斌最最担心的也是这个，因为这里面前车之鉴太多了啊，特别是像。小鹏和理想、极客等等啊，都出现过这样的这个呃问题啊，就还有最最眼前发生的就是极狐的这个事儿，极狐呃阿尔法 S H I 版啊降降十万的这个这个事情，这样的话对对于有的企业来讲处理不好，那真的就是啊赔、呃、了夫人又折兵啊、呃，把自己的品牌做烂了做贱了，但同同时呢这个还未必就能马上起到这个销量回升的一个作用，所以我们看最近有很多。明里暗里降价的行为，比如说比亚迪那推冠军版啊，我可以把起拉到十万以下。你像那个昨天、前天，智己刚推了这个 L S 7的 Urban Fit， 这样的话呢，它其实是把电池包减小了，然后把空悬去掉了，那我其实就是个减配啊。然后那那你像这个极狐，极狐把这个呃阿尔法 S H 2版变成了叫什么先行版，对吧？那那其实这个就真的是。可以说之前在定价上的一个巨大的问题的一个一个一个暴露啊等等等等，可以说各个企业有各个企业的这个呃套路和玩法，但从现在来看呢，这个未来相对来说啊，我觉得还是比较呃这个玩法还是比较比较成功的。但是我我也觉得，就是说，其实其实我们说到未来，它的用户规模在呃扩大，在在上升。我我这里面啊，我其实也有的时候某种程度上我也挺挺心疼那个斌哥的啊，就是说。呃，在你有三十万用户的时候，你你是你是不是还要事必躬亲的去听取用户的每条意见，注重他们的每一个声音？当然，我们说我们要注重用户声音这点没有错，但是你所听到的声音，你所面对的人是不是就能够代表所有的用户？那刚才那个大雨其实说的也很好，就是大部分用户都是希望未来好啊，希望未来好好是因为好了我，我我这个企业发展的好，我用我是企业的车主，我才有面子。然后你企业的发展的好。我将来这个车，对吧？买买车服务这种这种呃好的态势才能延续下来。那我们面对有些薅羊毛的车主，我们是不是要过多的去去考考虑他的这个事情了？所以有些事儿其实也未必是事必攻亲啊。这就是我延伸出来的一点小想法啊。这块儿张坤，你看你有没有什么补充吗
1: ？呃，我觉得我不太赞成苏老师这个想法啊，说这个，我觉得苏老师太站在行业视角来谈这个问题了。嗯。就是我觉得从消费者来讲来看。就是你作为一个产品的用户，那么你这个品牌重视我，那就是非常好的一件事情啊。苏老师，我觉得更多是。站在行业上，我们今天站在一个啊媒体视角，我们站在一个专家视角啊，这个点评这个企业的这个战略经营对不对啊，企业的什么对不对？但我觉得我自始至终觉得未来的这种产品服务，这种的呃所谓的这种极致化的服务吧，它其实不是说一定说让李斌说去今天听每一个车主的意见，我觉得这个几十万的用户他也一条一条听不过来。我觉得最重要的是，这个从一开始他这种听取用户，他是为未来打下了一个这样的一个一个根基。他是说，这那就是以后重视用户服务，不一定说李斌亲自去听。我觉得这只是一个形式，只是说这个企业他非常重视用户，他把用户当回事那每一个部门、每一个人，那都服务的用户，把用户当成事之后，那他就是一个用户型的企业呀。那我就刚才还是在。直播开始之前我就说那句话，我们今天很多的媒体啊，包括就是我，还是想就是批判一次啊。我觉得我站在一个媒体的视角上，当然我们今天去轻飘飘的说啊，这个企业做的不好，那个企业做的不好，但实际上每个企业都有每个企业的生存之道啊。那今天我觉得，难道作为一个大宇老师，我觉得你作为一个未来的车主来好，那今天这么好的服务你，难道作为一个用户你不开心吗？我想，我觉得你一定是开心的，对吧？嗯
3: ，嗯
0: <实>比如说啊，我对不起啊，大宇，我打断你一下，就是说，呃，我们从企业发展的延续性的角度讲，我们觉得它的这个服务应该适度的、适度的削减一些啊。然后，但是你觉得你你作为一个车主，你觉得合理吗？能接受吗？或者说，未来的这个这些服务就给你一个什么样的一个体验呢？这么多年来
3: ，这样我我补充几个几个那个。因为我关注的会比较久嘛，我补充几个几个知识点，也不叫知识点，就补补充几个历史上的一些一些时间点吧，给大家供参考。其实最早这个换电，未来并没有说打算就是完全免费给用户的。实际上，大概在19年的那个时候，因为整个未来的销售情况不乐观嘛，所以那个时候他把这个换电作为他整个保证他车辆销售的一个附加值加进来了。所以换电这个事儿迟早是要收费的。其实最早就考虑过收费，只是说这个时间点放在什么时候。那刚才两位老师都谈到，就是这一次其实是一个很好的一个时间点嘛，因为你你最终你你的这个商业模式，你一定要走向收费，它才是可持续的嘛。而且未来也没有说我一开始就想说这个、嗯、这个免费的这个事情伴随我所有的车主这一辈子走下去，那这个这个企业肯定是是赚不到钱的，这是一定的。所以。最早一九年的时候，当时是完全是为了整个销售、整个市场的一个情况来做的这个免费的这个决策。然后现在这个时间点，恰恰是一个呃，我认为比较好的一个时间点。就刚才几位老师也谈到嘛，这个比较好的一个时间点。然后这个是跟跟换电相关的。那换电收费之后，其实后面我觉得我们可以关注一下它未来一个季度的这个财报的一个数据，因为。这个换电站不停的在建嘛，然后每次都是用权益去兑换，其实这个这个这个事情呢，你就很难在财务上体现它的收益，就建就给大家感觉就是换电站就是无底洞，不停的在烧钱。但如果就是大家有关注，就是未来每年它会，呃，在春节的时候或者长假之后，它会公布一个它所有车主的一个数据嘛，我们会看到这些年未来的充电站，就是它的换电站会配大概两到四根的充电桩嘛。那个充电站实际上现在是赚钱的，就是每一个长假，就是其他的，包括像比亚迪的用户、理想的用户、特斯拉用户都会用未来的超充，因为未来的换电站布的多嘛，而且很多都是在服务区，它本身又配备了几个超充，然后我们知道国网的那个服务区的超充一般也也就是两到四个，有的时候会要会要长期排队，所以它的这个充电桩在节假日期间是非常受欢迎的，然后它这个。收取的电费加上服务费，这个是一笔很大的一个收益。它甚至可以补贴，就是所有车主在现在就是假期的这个长途在高速上的免费换电，它基本上可以补贴了。啊，我我没记错的话，应该是今年春节时候，未来有一个这样的一个数据。所以说，就未来做基建这事儿，实际上它是可以赚钱的，只是说因为原来给所有的老车主换电是免费的嘛，这个部分它是看不到收入的，但是它通过。充电桩可以赚其他这个电动车用户的钱。那现在我把这个东西完全市场化，新车呢，你想换电，那你就你就付这个电费，对吧？付这个相应的呃服务费。而且我所了解到，就是包括 New Power 这一块这一块后面可能会有一些调整，比方说它会像这个服务费，它可能按照一次性的收取了。之前的收取方式，它可能是根据当时的这个这个这个时段。然后他可能按照每度会有一个服务费，他的整个计算方案有点像那个超充充电站的一个计算方案。那后面他会把整个的服务费一次性收取，比方说一次就是三十块钱。他为什么这么做？其实他要做两件事情。第一个，可能有一些用户啊，他大概是只有就是他他的电池只消耗了百分之五十，他就去换电了。其实这是一种浪费的行为，对吧？那他希望就是说你每次你多换一点，然后我按照这固定的服务费去收取的话，那就可以。尽可能的避免你这种就是很高 SOC 的情况下去换嘛，因为这对你不划算。然后第二个，我们知道就是换电站它是一个风谷储能的这样的一个设备嘛，它完全可以在就是低谷的时候，就每天可能两毛钱三毛钱的时候，把它所有的电池充满。然后白天它在销售给用户的时候，其实它是可以把这部分的利润赚出来的啊。这个这个其实就是换电站可以赚钱的点。但是当然就是我们说未来不会说。让换电的价格比超充贵，如果是这样的话，那它换电肯定就没有人付费去用了，大家您可用去超充嘛。如果价格差很高，所以它只要保持跟超充同样的价格，但是我的体验又比超充好，我大概五到七分钟就可以给你换一块满电的电池。那这种情况实际上就是整个换电站就可以转起来。所以我说我们可以再看一下，就看一个季度嘛，看三个月，看看它整个换电的这个数据啊财报，因为。这些基本上都是新车才会产生的一些收收入嘛，我们可以看一下。我觉得它换电站经过半年或者一段时间，它一定是逐渐就会，我们会发现 new power 是赚钱了。所以这个其实这个东西对于未来现在来说是非常重要，因为我们知道未来整车的毛利率现在这个价格水平它是很难涨上去的。那它其他的手段怎么样去去赚钱？我觉得 new power 是非常重要的一点，这是一个。然后第二个我说一下就是未来的服务，因为大家都觉得就未来服务很好，然后就是车主们都在薅羊毛。其实它的服务也是在售卖的，比方说我们知道就是那个服务无忧这个包，车主要买嘛，它包含一个呃车辆的保险，同时它包含一部分的服务费用。这个服务费用是每年大概送你35张的这个券这个券你可以洗车、代驾、机场泊车。然后现在它有一个新的服务叫未来驾享嘛。你可以用这个券去抵扣驾享的那个时间的一个付费。那这个包一般来说，它大概会根据不同车型啊，它会有一个不一样的一个价格，大但是大概在两千到三千块钱。所以实际上，我们讲未来的服务好，它的这个部分并不是说免费给用户提供的。我买服务无忧包，我才能够享受到这么多种多样的这个服务。所以其实我是付费的，就这个部分。嗯我不能，我不敢说未来是肯定赚钱的，但是未来起码它是不不亏钱的，因为我们想一般的汽车就，就一般的老百姓，比方我买一台车，然后我交一个保险，我很难会在四 s 店再额外花两到三千块钱去买服务嘛。但是未来通过这样的方式，实际上是让很多的用户都是愿意去买服务优这款产品的，大部分用过服务优的用户不会不太会去外面再去买第三方的保险，因为确实。无论从保险车险的价格以及这个服务整个的质量和品质，大家还是比较信任，所以每年愿意额外多花这两到三千块钱。所以其实这个部分它并没有，它并没有赔钱，我觉得它至少是不赔钱的。然后其实大家感触更深的是，是说未来对于用户的重视，就第一它，它至少它很礼貌，对吧？他每次就非常热情的去帮你去解决问题。然后我们经常也能够看到各种比较夸张的，比方说驾享小哥什么给大家理发，对吧？前段时间还有什么可以献血的啊？这种，所以这个其实这个、这一部分已经很难用价值或者是用用付费这样的方式去衡量它了。我觉得很多可能还是这个企业的一些他的企业文化，对吧？包括他的员工对于用户的这种态度啊，这、就是、这种价值取向的一些东西啊，这是长期以来未来所坚持的，所以这个是让用户感到非常舒服的一点。啊，而而并不是说我可以无限的从这个未来这块薅羊毛，对吧？所以我才会选这个品牌。当然，我不否认啊，早期的很多车主他确实薅了很多羊毛，但是我觉得从上一次就是李斌那个大家都应该知道那个 ES 七的那个谈判嘛，对吧？有一些车主提出了一些比较过过分的要求吧，嗯、就是说我今天就是来谈判的，但当时那个李斌已经明确表示就是不合理的诉求他是直接就是不认可的。啊，所以从那件事开始，我觉得未来已经对于这个什么样的尺度，对吧？对用户到底好到什么样子，然后什么样的那个需求是不可以满足的，其实他已经画了一条线了。就 E S C 那个事情，我觉得是画了一条线了。而且我们也没有看到说后面真的 E S C 的那些老用户怎怎么样的去闹，因为就是未来真的还是很良心的，因为当时那个斌哥说我要兜底嘛，就是你的二手车官二，我给你兜底，给你一个好的价格。所以，我们知道，其实有一些车主在卖 ES 七的时候，其实它的那个评估价格还是非常划算的啊。如果他去市场上卖，或者当时的那个二手车的行情的话，他是卖不到那个价格的。所以，我觉得这个是是未来一直以来坚持比较好的，而且也是很多外界对未来的一个一个误解吧，觉得它的服务就是无限制的、无止境的烧钱，其实并不是。它的很多服务，我不敢说它一定赚钱，但它不一定是亏钱的。对，就是这样子，嗯。
1: 嗯，我非常同意这个大宇老师的这个说法。我觉得牛趴，我现在就是我们不能不能把它理解成一个叫什么呃简单的说为用户服务的这么一套充电的体系。那我觉得现在快充桩，就是现在他们在充电期间发布这些数据来看，百分之七十都是别的品牌在用啊。在这个地方我特别要提一句啊，一定要批评某一个中国的品牌啊，车一年卖一百多万辆，一根充电桩都不建。啊，这种品牌我觉得真的是<笑>真的是有问题啊，这是差距啊。另外我觉得就百分之七
0: 能体系都是耍流氓
1: 。啊，对啊，就就我觉得就是这样的，就是你现在百分之七十都在用，我我甚至觉得你这个超充装是不是就是意味着可能，我觉得是不是就未来，如果我们把它简单抽象理解的话，它是不是就相当于一个新型充电，相当于一个特来电？如果将来它铺得够广的话，这个东西能不能自己自负盈亏？就是通过说，我就是布的广，然后用户充电充的多，通过电价和这个东西能够达到一个过压，达到一个一个一个平衡的状态。那至于换电的这套体系呢，我觉得其实它归根结底，我觉得不在于说是它能够为未来车主换的，就是目前它这种高速的这种换电的这种体系，其实它的难度可能是远远超过我们想象的。苏老师，我们干过服务区，我们都知道，一个服务区里面要想进驻商品，你要经过多少次的讨论？什么高速交通管理局，什么高速交通的这些消防部门，什么高速交通的这个，尤其是像换电站，你是不是还面临着和国家电网这种谈判？你进一个服务区，这里面背后付出的成本可能远远超出外界的想象。那就是打进这个市场，可能就是你占了这个先机，别人就占不了了。这我觉得是一个非常重要的一个东西。这个地方我占了，对不起，你其他的进不来了。就是它这个换电站，包括这个充电桩在服务区里面，就是我未来占了。对不起，你以后新星充电、你特来电想进这个服务区，对不起，这个饱和了，你进不了了。这就是我在节点上的一个优先选择权的这么一种体现吧。但是因为它打通了这一套，就是特别困难的这一个东西。这这是我对于 New Power 可能未来补能体系的这一套，就是我的一些理解
2: 。刚才这、那个这个苏总和这个张老师。这个两个观点看似这个矛盾哈，一个是这个未来要不要在，尤其是斌哥哈，要不要每天要看所有这个用户的诉求？一个是呢，这个这个未来要不要继续这么去关爱呃车主？我觉得两个不矛盾，因为我想从一个技术的点上来看他们现在的一个解决方案，嗯、就是呃不光是未来，我看现在有很多的车企在他们的车上都有一个非常先进的东西，就是。呃，最早的时候也很，我们当时一直在跟踪这个功能，就是给这个车企或者给这个车辆提意见。最早的时候呢，是我记得好像是福特啊，他们在车上还呃好像是长城，对不起，我记得好像是长城，在他的车机系统上边，你要有一个触屏，然后呱呱呱呱,呱,呱手写，把你遇到的问题写进去，写进去以后呢反馈回去。但是后来新的版本是什么呢？就是你直接一键点，你可以可以写，你可以把手机上编好了发过去，也可以在那点直接。点一个按键就录音，然后把这些东西哇哇就直接说过去，说过去之后呢，它会生成什么呢？就是生成一个电子文档在它的后台里边。所以呢，我估计今后李斌老师呢，他们肯定也有这东西。我记得未来是有的，就是每天他只要看简报就行了。然后类似的问题会被归档，啊、呃，然后呢，在而且每一个呢都会有有人去这个 follow， 有 follow 去跟跟踪，特别是这种一致性的问题。呃，而且呢，还可我自己在想哈，还可以给他一个更那什么的，因为现在尤其是这个 Chat GPT 这个这个这个越来越发达啊，它、呃、的火爆之后呢，这种人工智能和人工语音越来越好了，好用了，所以呢，他们未来自自己不是也注册了这个这个这个，我记得好像跟那个 Nomi 结合在一起的是 Nomi g p GPT 还是什么，反正他们注册了几个商标，所以我在想，是不是今后可能所有的这些语音的问题回馈。最后呢，可能都会配一个这个 Nomi 的这种叫什么的语音，去跟他结合，给他一个像现在的 Fellow 跟你去对话一样的体验和感受。就刚才大宇老师说的那种这种怎么说呢？未来品牌的这种文化的感觉，这种感觉我特别认同，因为我我跟苏总都是有都是同样的这个品牌的车主啊，一个日系品牌。他们的这个服务真是让我们觉得很感动嘛，但是但是我觉得他跟未来比还差的挺远的，所以呢，那一次只要一次被感动，他就会永永远记得这个东西，甚至愿意永远为他去付出，为愿意去帮他传播。那我觉得可能未来肯定会用技术的手段去兼顾，一个是保持住原来对用户好的这个东西，另外一个呢就是用技术手段也提高它的效率。我觉得李斌他能够现在处理三十万。和用户以现在的手段哈，我觉得应该没问题，可能再乘以三倍，一百万的用户呢，可能都可以。只不过就是他可能今后他的那个简报系统会越做越精，越做越那个越，越越越越准确。嗯，这个技术改变生活啊，这个也不用一条条看、嗯、是吧？<笑>
0: <笑>这个我我用我用一个朋友的亲身经历来回应你啊，就是呃我这个朋友他开着开的是未来的车啊，他也是他是 6, e e c 六 e c 六 e s 六车主，我记不得了。他就我就问他我说你会不会给朋友推荐买未来的车？他说我不会推荐的。说为什么？说因为这个服务太好了。我就担心这个有人买了未来的车，然后都去薅未来的羊毛，伤害了未来的感情啊，呵呵他已经是他喜欢到这种程度了。这个我觉得。之前呃，那个，第一个话题啊，第一个话题这个已经说了四十四十五分钟了啊，这个我觉得咱还是得加快一点这个节奏啊。我我想问问这个，你、呃、下一个问题啊，就同事问一下，先小宝先回答，然后大宇老师回答，就是就是未来这个车，有人说它是堆料啊，因为它本身也确实比竞品要贵一些啊。就这车到底开的怎么样？假如没有这些服务，纯就是一个产品的话，你们推荐不推荐？然后你们觉得它的好和
2: 不好的地方是哪？那个。那个小伴为什么不推荐呢？嗯、呃，我我先说吧，<对>就是因为纯电动车在一开始的时候，因为呃苏总知道啊，那时候跟苏总还是同事的时候，这个这个就咱就接触这个新能源车嘛，那个时候的体验其实非常不好，嗯、呃，特别是一个是扭矩的这个控制，一个是呃怎么说呢，大家还是会拿它跟燃油车去比较嘛，这个很正常，因为刚刚那个时候也可能也就是一零一一年那个时候就已经开始有电电动车嘛，那个时候去体验的话，尤其是。那个时候海南，我记得每年都还现在还仍然在每年举办啊。那个时候海南，我们去那点儿去试各个品牌的这种纯电动车，但是真的感觉好糟糕啊！这这种体验特别糟糕。但是唯一一个就是说让我感觉到，我觉得哎，电动车特别吸引我，而且呢让我感觉到它就是未来，就是就是今后的方向的车，就是当时 ES 八就是那个叫什么创始版 ES 八更新了三次还是四次之后。哎，它带给我的那种感觉是什么呢？就是说，呃，虽然那个时候的车也有很大的问题哈，但是，呃，当时我们是拿一辆 ES 8和一辆这个 x C 九零燃油版去做对比试驾。呃，你会发现 ES 八的最吸引我的点就在于电动车能够带给你的这种响应速度，这种响应速度，因为它是用电，而且用电机去执行，缺少了发动机、变速箱一系列的这个纯机械的这种延迟。你会发现，无论是它的加速，还是收油之后扭距的减少，它都可以跟人的反应速度。嗯、呃，跟得上，甚至有的时候，如果说它的电子系统做得更好的话，那是为了今后的事儿，它可能能比别人、比人还快。但是这种人车合一的感觉，可能我觉得是，虽然是很多传统车企，比如说像马自达呀、啊，老说人马一体啊，它用机传统机械的方式永远也达不到的这么一个程度。我觉得这个是是未来让我感觉到很好的一点。但是未来让我觉得比较那什么的问题呢，就是说。这个车跟车之间的差异性还挺大的，呃，你比如说 ES 六，呃，出来以后，当然第一代 ES 六啊，不是现在的新 ES 六，那第一代 ES 六出来之后，我们就试驾了，哎，感觉，哎，就比当时 ES 八的操控要好很多，啊，当然也有轴距的问题，但是你会发现它的调教很好，但是你会发现没过两天，量产版的 ES 六出来之后，它的操控反而不如当时的非量产版调的好，结果呢，又过了一段时间呢，你会发现，哎。又好了，然后又过一段时间呢，到我们试 ET 七的时候呢，又发现又不行了。等到再试这个 ET 五的时候，感觉又不错了。你会发现未来它的这种叫什么呢？车辆跟车辆之间的差异性很大，不同版本之间的这个差异性也很大。甚至呢，不是说所有的新的版本都比老的版本好，中间也可能出现那什么的过程。还有一个就是，可，我我的这个使用肯定没有这个大宇老师使用的那么。深度哈，但是我接触的不同的这个未来车型里边，有一个共同的让我觉得槽点吧，就是它的这种智能驾驶辅助也好，还有包括这个自自动泊车也好，总是比竞争对手要怎么说呢？我觉得差一两个世代的这个水平。比如说举个例子哈，就是当时新的这个当时的那个 ES6 迭代了几个版本之后，我们然后正好借了一辆车去做试驾，有一次我们就在。机场找一个停车位，我说试试你的这个自动泊车怎么样吧？结果发现特别特别简单的一个车位，就是死活进不去。这个这个，而且不是一个两个场景。那现在肯定这些问题都解决了，但是你跟同时期的产品去比的话，还是有差距。另外呢，还有一个问题就是它的电耗问题。对，呃，未来的我们现在去看哈，刚才咱们也提到了几个这个传统的咱们品牌，那基本上呢，它车用 PHEV 的这种。呃，系统呢其实也是很重的，往因为它要有两套系统同时在车上，呃，车重一般比纯电的偶尔还要再重一些。但是即使在这样的情况下，呃，比如说跟 ES6 同样呃重量水平，或者说同样尺不是同样尺寸的，但重量要比 ES6 要重的，它的百公里电耗能够做到十五个十五度电以下。但是我们可以看一看现在 ET5， 咱们就说体量更小的 ET5， 它的百公里电耗是多少？呃，我我得采访一下大宇老师，您现在平时开百公里
3: 电耗有多 ？ET 5是这样，它它经历了一个过程，一开始的时候就早期交车的版本，它、嗯、整个空调的那个优化实际上是有一些问题的，那个时候能耗确实比较高，嗯、就他可能会比他老大哥 ET 7的能耗要高。嗯、然后他呃应该是去年的十二月份啊，就是冬季的时候他，嗯、他他 OTA 了一一版，他把整个空调调好了。嗯嗯然后因为我我平时开那个电车喜欢用那个强回收嘛，所以我的那个能耗会非常好，可能不具备参考意义。我现在的我现在的这个能耗是百公里十二点七，啊，那相当好。那您这技术太好了。对我这相当好，对，嗯，对。但是为什么这个不太不太代表普遍的意义？但是应该大部分人开这台车，现在这个季节在北京的话，应该在十十六个十五十六个，我觉得是是
2: 正常的。差不多十六到十八个，因为我们经常跟什么呢？就是因为我一开始就是想定这个这个这个叫什么呀？想定咱们的 ES 八嘛，所以一直有这个 Fellow 跟我在联系。然后我们最近又在看这个旅行版的这个 E T 五嘛，然后呢一直也在跟他们聊，他们就给我们讲说 E T 五就是即使更新之后，它的电耗比 E T 七还是会高一些。为什么呢？核心原因还是在它的那个功率转换芯片这块嗯，所以呢这块也是我对就是说未来现在的。一些我我不能说那什么，我只能说作为一个很关心它的潜在用户的一个槽点，就是你你可以花很多的精力和时间在这个比如说座椅啊或者用户体验上，但是其实你更应该花一些时间在这种很核心的技术上，比如说像它的这个 i b g t 或者说你干嘛还用 i b g t 啊？你直接用碳化硅好不好？对吧？那你为什么不能再花一点时间在你的这个软件和这个你的智能化这块？啊，虽然别人都已经可以做到准 L 三级了，那为什么你的还只是做一个能进一个换电站的这种这种不用接管？啊，因为前两上这个最近的一次 New Day 他不是在讲我们从高速可以直接进来吗？但是我觉得对于普通消费者来讲，可能这个看上去比较呃是一个比较前沿的技术，但是从咱们汽车行业从业者来讲，这个很基础，嗯，这个也没有办法说是很那什么，所以我我真的觉得就是未来给我的感觉会是一种。我很喜欢它很多点，比如说最新的 E T 五，它开起来确确实让我觉得更畅快了，更舒服了啊，更我更想拥有它的那种享受它的驾驶感觉。但是你从一个，既然你是新势力，你为什么不能在技术上给我一个最前沿、最一致的体验？这个会是我的对它很矛盾的这种看法。嗯
0: ，
2: 那大宇，你作为车主，你你是怎么感感觉
0: 到呢？对未来的这个产品，它的优缺点、特点，你是怎么感受的？
3: 我觉得是这样，就是，呃，应该这么讲吧，就未来的 N T E 平台的车，它实际上还是在某一些的细节处理上，它可能做的不好。比方说，很多车主也会吐槽，它整个的悬架会比较削嘛，就是它一次 O T A 之后可能调的很好，然后下个版本 O T A 它可能就就不行了啊。这个是一代平台，其实大家吐槽比较比较强的，尤其它的 S U V， 它的横向的这个。晃动还是很强的，尤其你过这个减速带，它整个横横向它拉不住，这个确实是存在的。N T e 平台，但是到 N T 二之后，从 E T 7吧就逐渐，因为它整个的底盘域，它开始做自研或者跟供应商一起做的时候，它很多的东西它的主导权拿回来了，就它去调这个东西就就很容易了。N T 一我们之前有了解过，因为它是康迪给它做的嘛，然后它如果想动代码，这个周期非常长。呃，我记得是今年年初的时候有说他们跟那个供供应商这边已经谈好了，就允许他们去调一次，但这个时间从开始去准备，然后到最终能够给到用户，差不多要九个月。所以这个就是过去供应商会限制他的一些原因。所以为什么现在新势力要自己把底盘域啊这些东西拿回来自己做，这个是很重要的一点。然后二代平台它整个开始就完全自研之后，其实我们能够看到它每一个 OTA 版本它的很大的一个进步。那最近今年发的几款车，从 ES 6开始，然后到全新的 ES 8然后包括 ET 5啊，因为几位老师应该也都开过这些车，呃，它相对来说它整个底盘的水平，我我我我自己觉得啊，基本上是一流的水平，然后全新的 ES 8应该是超一流的水平。因为他用了双枪，加上他整个 CDC 调的特别好，所以就是在底盘这一块，他通过自己自研，还有和一些供应商的一些合作嘛，他已经把这个部分的能力做上来了。包括他出了很多的这个新的功能，它叫 ICC， 就刹车不点头嘛，嗯，对吧？这个其实我不敢说未来是最早去做的，但它确实最早在行业里提出这种技术解决方案的。而且我们看到友商也在，就下个版本也要推，对吧？我们看到未来基基本上，他做一个东西，后面友商就会逐步去去跟进，所以这个我觉得是他整个二代平台车型，他整个的产品力在提升的一个很重要的原因。所以如果就我们不单我们不看他的服务啊，如果说这台车的话，我觉得未来车是没有问题的，它的产品力一定是可以的。我觉得用户也不是至于傻到说我真的就是为了买服务，然后这个车很垃圾，对吧？就至少这个车是要满足我的一个心理线的。就这个，它的水平至少是符合我要求的。我觉得这个，这个应该是所有的消费者的一个一个共同的认知吧。所以整个二台二代平台的产品力已经很强了，这个是一个。然后另外一个就是未来它在整个车的产品定义上，其实它比较克制。就它的很多，我们讲它的很多做法，可我们我们行业人讲可能它比较高级，比如它整个内饰的风格，对吧？没有人会说未来的设计不好。啊，它的外观的设计以及它整个内饰的设计，你会发现它不会用很多屏，但这个可能是很多用户或者有一些消费者他有这样的需求，他会批评他说你为什么是竖屏，对吧？你为什么不弄个三四块大屏像友商一样？你为什么不给我加一个大沙发，给我弄一个电冰箱，对吧？就未来在这一块他有他自己的一些坚持和思考，那他可能在这方面就没有办法去讨好那一部分的用户，这个是他比较吃亏的，然后这些用户就会。讲说你的产品不行，对吧？然后或者怎样怎样？其实这些用户可能更多是从他自己自身的一些更容易感知的地方。包括 E S 6出来的时候，其实大家吐槽最多的是什么？就是座椅的通风和按摩是不标配的，那个要选配。但呃，很多新的这个潜客或者新用户他不知道，因为未来从第一款车开始，这个配置就一直是选的，他从来就从来就没有标配过。所以，他现在选其实是你是找不出任何问题的，因为这是他的惯例嘛。就像宝马的那个无钥匙进入，他之前一直是选的嘛，对吧？那我这台车选其实也没有什么问题，反倒是就是 E S 6有一个几何多光束的大灯。我们知道这个这个大灯其实很贵的，然后它的技术其实是很先进的，它把这个大灯给你标配了，然后很多人就会攻击他说这个大灯是无用的啊，说这个大灯你你还不如给我换一个座椅通风按摩。所以这个就是我们我们觉得这个这个就已经扭曲了，这个价值是扭曲了，就是因为我们知道这个灯的技术也好，或者它的成本也好，它其实是很贵的，而且它是关于你的晚上的这种驾驶的安全嘛，无论是对你自车的安全还是对他车的安全，是非常好的一项技术。那未来把它标配给一台三十多万的一台 SUV， 我觉得这是一个很良心的事情，但是很多人就就就不理解对吧？或者网上会有一些口水的一些声音。所以这个我觉得是未来相对会比较吃亏的。然后他经常会把他的一些很好的技术，呃，怎么讲，就是藏在肉里吧，你不在褶上，你看不到。那我我这里要那个纠正一下那个呃祥子老师的这个这个，就是因为他二代平台已经不是那个，他整个二代平台已经换成碳化硅了，全是 SiC 了，已经不是 IGBT 了啊。这个 ET 5不是吧？我得跟您确认一下。呃 ，E T 五，一在跟 fellow 追这个事 e T 五也是的，也是的，我我不知道是是 fellow 那个，我不知道 fellow 特意跟我
2: 说这个这个这个，我就是因为我特别想喜欢这个 E T 五嘛，结果他说这个没办法，这个这个成本原因 ，E T 五跟那个 E T 七还是不太一样，呃、啊 ，E T 七是已经太贵了 ，E T 五是那个仍然是 I G B T， 嗯、啊
3: ，不应该是 S I C， 他不可能，因为他二代，他的那个。它的那个永磁电机是它最新的，它那个功率是213 213千瓦，我记得那个还是200 210千瓦，就是它是它是目前未来最大的那个永磁的同步电机嘛，它没有办法用原来的 IGBT 做了，所以 Fellow 的那个信息可能是不准确的。然后我讲一下 ET 7和 ET 5为什么在能耗差异上有比较大的不同，有两点，第一个就是 ET 7它风阻很低。尤其跑高速的时候，它的优势特别大，它是 0.208 嘛，然后 E T 5实际上只有只有 0.24 啊，然后旅行版可能会进进一步降低到 0.25 应该是会到 0.25 所以如果你跑高速的话，我们知道这个风阻对于能耗的这个影响是很大的，这是一个。第二个，驱动形式换了，因为原来未来的双电机它都会把这个。前面的就是电机是一个小功率的电机，包括 ET7， 它前面应该是我没记错，应该是150千瓦的那个呃永磁同步电机，它是一个小电机，然后它后面是一个大功率的感应电机嘛，所以它在巡航的时候，它只有那个150千瓦，它在在在跑。但是 ET5 换了 ，ET5 是后驱的一个驱动形式，它后驱是210千瓦的那个电机，所以你你很容易就理解嘛，就是我后我后面。寻常驱动的时候，它的那个电机功率会更大嘛？它会更耗电嘛？那我 E T 如果我把 E T 5的后驱换成 E T 7一样的，它一定也会省电的。所以这个这个是一个一个小区别。然后平时我也会关注它那个，就它车主的 A P P 里有一个功率的曲线图，就每一每一段你的行程里，它会有一个就是这个电机所有的那个功率走势嘛。我我曾经有关注过一段时间，就是你很容易就。轻轻的踩那个踏板，那个功率就噌的一下就上去了，所以它对于整个的那个功率的释放其实并没有做任何的限制，所以也会导致就是 E T 5它巡航状态下它的能耗实际上是比 E T 7要高的啊，确实会存在这样的问题，这是跟它的那个驱动形式是相关的。然后<咳>我觉得未来就是它可能就是像我前面讲的，它把很很多好东西都藏起来了，包括它。呃，就从 ETC 开始，那也是21年的1月份发的那台车嘛，他就给堆了四颗 Orin， 对吧？这个其实是行业里好多用户会批判的，嗯、说你你为什么不像理想小鹏一样用用两两颗 Orin 就完了，对吧？你为什么全车所有的行车摄像头你要用800万，对吧？你就前视你用800万，测试你就用个200万3 0 0万就完了，但未来是整个体系全都按按照这个规格去堆的，因为它整个是按照平台的价格去走的。所以就是今天我在微博上也跟一些用户在讨论这个问题，就是如果你放在今年的这个时间点，你会发现大家在30万元这个级别的车上，所有的行车的辅助驾驶的摄像头基本上都会用800万，啊， 2 0万级的这个车可能前是用800万，然后它整个的测试用300万。如果未来在2021年，呃， 20， 对2 0 2 1年 E T 7的那个时候。他不做这样的决定，那今年发布的 ES 8 ES 6这两款车，它可能这个硬件水准是落后于同年的车款的。所以就是未来它不是按照每一年我的这个车是以什么样的配置，它可能会考虑三到五年这样的一个硬件的一个冗余的一个度。所以最早你买 ET 7的时候，你会觉得哎这个配置好像堆得有点过，对吧？成本有点高，好像有点不值。但是你再放到今年这个时间点，你再去看，你会觉得他当时的决策是没有问题的，因为他那个时候如果他像其他友商一样，我只做一个前世的800万，然后测试我全是200万，那他在硬件上就跟其他竞争对手差距就会更大了，对，所以会有这样的一个问题。然后软件这一块，未、嗯、来目前在辅助驾驶上面，应该来说跟第一梯队的。我把第一梯队算小鹏和华为吧，这两家他们在城市的落地进度会更快嘛？它确实跟这两家还是有一些差距的，但是我们也看到它在追赶。呃，我觉得就是如果说今年能够落地城市的五家品牌里面，我觉得会有未来。啊，它肯定它没有办法说我能做到第一或者第二，但是它做到前五是没有问题的。所以在整个行业里面。他整个的目前的身位也还是 OK 的，那当然这也得益于他之前去堆的这个四颗奥润嘛，因为那个任少卿也讲嘛，他们是现在全行业里唯一在用做 BV 前融合的品牌，因为其他大家都是做 BV 的中中融合嘛，因为你没有办法拿全段的这个数据量，就全量的数据，你没你根本没办法采，因为你的算力不足以支撑你做这个事儿，但是未来现在他有四颗奥润，他是可以做这个事儿了。对吧？它可以全量去采，然后它甚至包括图像，它可以不降分辨率，所以这个对于它后面的这种呃仿真的学习的，包括云端的这种这种训练啊，其实是有很大好处的。就它的天花板非常高，它的硬件的天花板非常高，所以这个后面就看它整个研发的一个水平和进度了。所以这是未来的一个思考吧。我觉得就是跟 DNT e 平台就是早期那个产品定义是堆的硬件其实是有些关系的。包括当时的那个 iQ4 嘛，他们也是首发。然后你会发现，其实未来是把 iQ4 的整个性能压到的最强的品牌吧，因为只有未来用 iQ4 给了这个高速的领航。我们先不说它的体验怎么样啊，但它至少把这个功能给到用户。我们看到其他的品牌是没有给到的，包括理想，对吧？理想的 iQ4 是没有的，他后来换了地平线的芯片之后才给了高速的 NVA。所以未来应该是唯一用这个芯片给到这个功能的这个厂家。所以其实他所有的思考，最终本质上还是回归他对于用户，有用户企业对于用户比较好。他想说，你花这么多钱买我台车，我不希望你两到三年就过期，这个这个产品就就过时了，对吧？你的这个硬件冗余不不够了，然后你就要换车了。所以他是从这样的一个一个视角考虑的，因为 E T 7的。配置2021年发布嘛，到今年2023年你来看的话，它的配置是不过时的，它甚至是在今年的新车里，它整个的硬件架构是还是有很强竞争力的，对吧？所以我觉得这个可能更多还是体现它整个用户企业的这种这种思考的方式吧，所以这是它产品定义的不同点，对。嗯
0: ，呃，车主讲的还是非常有呃，它代表性的啊。刚才你讲的，我觉得印象比较深的一个是说。这个 N T 二比 N T 一相比呢进步非常明显。第二个呢，你也是说的这个所谓的就是争议争议点，比如说堆是理解为堆料还是理解为收点这样的一个问题。第三个呢，就是其实也也也也也提到了，就是硬件硬件的预留还是相当的不错啊，有一定的这个前瞻性，有自己的这个想法。那咱们这时间也比较晚了，我觉得最后我们就稍微总结一下吧，稍微总结一下，就是大家都说一说，无论是对于未来来讲，因为我们今天。这个直播的目的，其实还是说觉得，嗯，未来作为一个新势力中最有代表性、最有特点啊，或者说在考虑问题最有前瞻性的这样的一个企业，它在面临相对来说一个比较困难的一个情况下，或者说又面临一个争议比较大的一个一个情况下，我们怎么能让他做得更好，对吧？就是，所以我们最终啊，还是我们大家都稍微发表一点观点，就是一个总结性的，一个是说，你可以说一说你对未来看到它的。现在面临的最大的问题和挑战啊，或者说给未来一个什么样的建议，这个也可以，或者说我们放在一个更大的一个范围啊，我们说说整个新势力啊，因为毕竟朱华荣董事长说的这个 90% 的这个新势力都关停命转，那也就是说有可能真的就最后就剩一家这剩这一家那新势力到到底整个的一个、呃、走向发展是怎么样的啊？大家可以我们在最后的这个时段说一说这个这个问题啊，看看哪位先说一说。
2: 嗯，是这样，就是我觉得我从如果从一个潜在车主的角度讲呢，我更担心的还是说，呃，就是第一个他要解决的问题就是我担心我买的车会变成绝版，这个是任何一个叫什么呢买买车的人都比较担心的问题，不是说针对未来，那比如说买长城的某款车型也有可能。对吧？那这个是是是是是那什么的？但是呢，未来怎么能够第一方面在信心这块给大家更多的满足？我觉得这次的降价其实是一步好棋，它会给让我更安心一些。包括刚才大宇老师说的股价的上涨，那这个也是没有问题的。呃，另外一个我担心的点呢，就是其实我是比较在意这个叫什么呢？就是能耗，呃，技术属性。既然我已经选择一个新势力了，为什么我不能拿到一款叫什么呢？让我？在技术层面，在体验层面，让我觉得更最最完美的那么一款车呢，对吧？毕竟大家车也是一个大件虽然说大家都不止一辆车，可是我要去买这么一辆车的话，我一定它会代表我的一部分的取向，或者说我的对于我的价值观。那未来能不能在这块再打磨的更怎么说呢？更极致一些，这样的话会跟它一开始啊、呃，在我记得永远记得第一次 New Day 上边给我的那种震撼。呃，后来反而是 New Day 我只有一届没有参加，那也是因为疫情好像是。但是给我的一个直观感觉就是每一届的 New Day 它的这种像第一届的那种感动会在逐年下降。所以呢，是不是我能理解你从诗和远方总要回归到平淡的日常？但是那种初心能不能咱们再保留点多保留一些，对吧？这个是我觉得很重要的。嗯、呃，最后有一点呢，就是说我希望他能够。在呃，叫什么呢？多来一些像 E T 5旅行版这样的车型，为什么呢？就是因为毕竟李斌总也是咱们汽车行业出身，他一定懂得消费者对于嗯车的这种热爱，不仅仅是你的座椅多么多么的舒服，你的女王座驾多么的新颖、呃，而是说你这个车能够带给你多少的这种震撼和感动。但是现在未来的。新的产品上边，在 ET 五旅行版上我能看到，但是在呃包括 ET 七和包括这个新的 ES 七的普通版本啊，不是一不是那个 E c E C 七 ES 七的普通版本上，我都很难看到这样的这种感动吧。所以呢，就是作为一个嗯准车主，我对于未来的一个期待嗯，啊、的好的。那、呃、大宇呢？你觉得？
3: 呃，我我觉得未来现阶段需要解决销量的问题，这个它是不能回避的，因为你不能说我是一个高端品牌，然后我的销量就可以一直是那个样子嘛，对吧？而且现在整个市场，我觉得也包括新能源的这个格局，基本上也快逐渐的清楚了，对吧？就是未来，就整个中国市场到底会有几家品牌？这个这个东西可能留给未来的时间也不会那么多了，所以它无论你的车卖多贵，或者你的定位多高端，你必须要解决一个销量的问题。所以这一次的降价，我觉得，嗯、呃，因为原来未来的所有的车都是在30万以上嘛，它现在等于是把 E T 5放到20到30这个区间里了，所以其实也通过这件这件事情也可以看一下它整个的量级到底能够达到什么样的程度，因为。我们说，我们等阿、啊、那个等阿尔卑斯，就是它后面那个二十几万的那个车，那个车毕竟是明年下半年的事情了，对吧？那个时候整个市场是什么样的一个变化，我觉得大家都没有办法准准确的去预测，所以它必须要让 New 品牌它的销量达到一定的量级。我觉得每个月两万这个是一个及格的水平吧。就是如果往后看的话，但是当然现在对于未来还会比较困难。但如果它每个月达不到两万，在这么多车型的情况下，它后面一定还会遇到很多困难的，包括它阿尔卑斯出来之后，对吧？如果它的主品牌达不到这样的销量，阿尔卑斯销量上去的话，有可能会影响它的主品牌，所以这个是未来需要考虑的。那包括刚才呃几位老师谈到，像 E T 5的旅行版，其实他们在做一些尝试吧，把一些更有性格的一些车，对吧？更好玩的一些车放在这个市场里。所以我，我我现在很关注这个 E T 五旅行的这个定价。啊，我觉得这个价格如果定好的话，它实际上是可以把 E T 五一起激活的。所以它这个锚点到底会定什么样的一个水准？我觉得我们我们明天可以可以关注一下。如果它定的好的话，可能旅行加 E T 五，对吧？真的两台车一就每个月一万台以上的销量是有有这种可能。再加上 E S 六，对吧？ E S 六的产品竞争力还是很强的，所以它能保证。每个月两万的这个盘子的话，对它后面整个新车也好，或者后面的 r B C 也好，会是一个很大的帮助吧。所以我觉得未来必须要解决销量问题，这个它是没有办法回避的。对，嗯
0: ，好，呃，张博士你觉得呢
1: ？呃，整体来说啊，这个最后我就提几个观点吧。第一个啊，这个未来这一次这个价格调整很聪明啊，这个。反正个理由呢，刚才各位老师也讲了啊，我都也很赞同啊，不管是从这个老用户的层面、新用户的层面，还是说目前的这个整体的舆论的层面，都是一种比较。比较这个科学啊，或者说比较聪明的一个方式。第二个呢是关于目前说未来的这种，我今年我们标题叫做未来还有没有未来啊？但我觉得我说一定有未来的啊。这种东西就对于这样一个企业来说，我觉得至少目前来说啊，在在我看来还没有什么巨大的一个非常非常巨大的一个一个隐患性的一个呃一个问题吧。当然呢、啊，如果有真的大隐患的话，这事儿我觉得。可能咱们四个人都决定不了这个事儿啊，这个你像像恒大这样的企业都能在一瞬间啊，这个几万亿的这个贷款就负在身上了。如果你这样搞的话，对吧？那至少我觉得这这也真的是呃没有办法的事情。然后第三个层面，我觉得从目前为止啊，我一直觉得啊，换电这个还是。呃，不管是苏老师啊，你有什么别的看法啊，或者说行业有什么别的看法，我一直坚定支持，啊，这个东西一定要去做，哈、啊，不管是对于我觉得这是一个未来已经一个很严重的一个标签，很很很很重要的一个标签啊，这个标签我觉得还是要夯实的，尽管可能现在投入成本比较大啊，但是我觉得如果说未来形成这个巨大的这个。形成一定的规模啊，结合目前的行业内的一些换电的一些新的一些风向、一些动向啊，昨天不是工信部也发了一个新的文件嘛？呃，等等这些来看啊，可能未来还会有一个，我觉得、啊、可能有一个小的一个能踩中、能踩中当前的一些呃一,一些一些一些车主需要的这么一个过程。然后第四个呢，我认为啊，就是现在现阶段啊，解决的可能还是一个销量的问题啊。作为这个，我一直觉得啊，作为这个魏小李啊，那新势力的这么一个代表啊，那现在我觉得未来还是要在销量上多冲一冲啊。这个冲一冲的这个前提啊，我觉得什么都没有价格的调整来的更实惠。啊，这个东西价格的调整，这个对于销量来说立竿见影的啊，你降一万、降两万、降三万啊，甚至于说，呃，终端是不是有更多的一些优惠啊？那在过去的传统的车企上已经上演过无数次了啊，只要降价，这个销量一定是有所体现的。只不过这个销量，那我们就看近代这个五月，呃，应该是近代六月，六月之后这个是不是会有一个大的改善？包括七月一个完整月。啊，那我们看这个全新改款的 e S6， 包括即将要上市这个 ET5 的这个旅行版，啊，究竟能够带来多大这个销量的增量啊？这个是我比较期待的。当然，我觉得啊，这个我个人还是觉得那。这家企业，呃，就像之前斌哥一直说的哈、啊，这个呃，可能对于未来小朋友理想这样的企业来说，还是一个刚刚出生的婴儿。那么，相比于过去的呃国际主流品牌的这样大众、丰田这些，可能还是一个初出,出茅庐的一个毛头的一个小伙子啊。他可能过去做的有一些东西，他可能做的有点冒失啊，可能做的有一些不对。那我们应该给他一点这种。宽容的一个成长的空间啊，一个小小的婴儿、啊，如果说我们今天就因为他长得不太漂亮啊，今天就因为他说错一句话，我们就要一定要把他掐死啊，这个我觉得有点残忍啊，至少给我觉得从某种程度上来说，我一直相信未来是中国这个电动智能汽车行业的一个呃，不能说是火炬。但是一个小火苗啊，我希望它能够再燃烧的旺一些。当然，这个可能只是仅仅代表我的这种希望啊。具体的这个用作可能是还是哼，兵哥这个团队了啊。这个我们没有办法这个这个取代他们的这个决策，人家站的这个更高度啊。中国出行教父的这个高度可能站得更高啊。对这些思考的问题也看得更加全面啊。这是我的一点认识，苏老师。
0: 这个其实我我对未来呃一直还是比较非常尊敬的啊，因为呃我跟那个李斌认识也十几年了，我我对这个人其实也是非常的呃欣赏和敬佩的啊，这个所以呢呃其实我们看中国无论是新势力还是呃自主品牌还是什么样的企业，其实呃创始人大老板的这个性格。还是深深的给这个企业的发展带来一些呃烙印的。那未来呃，其实在中国也是这个最佳雇主之一。其实我从这点上来讲，也觉得是很不错的。但是呢，说到问题，其实我也想两点。第一点呢，就是我也征求过一些非常接近于未来的这个人士的一些意见，当然我就不不提名字了。他们可能有一个一致的表示，就是说觉得未来的这个运营效率还是需要再再提高一些啊，特别是在 ESU 这样的这种真正走量的产品上市之后，如何去？去改善、去提高，这里面还有很大的空间啊！这个可能就是内部的内部的问题了。第二个呢，就是说，呃，刚才我们谈到了这么多关于服务的内容，也就是说，未来是真正是唯一一个，呃呃，就是唯一一个把呃用户服务看作这么重要的位置。这个并不是贬义啊，就是我如如果我们说车企有一个真正的用户型企业呢，那毫无疑问，到现在为止就是未来。那这里面不光是一个。呃，成本收益的问题，也是一个商业模式的问题，也是一个企业内部运营管理呃机制的问题。所以呢，如何做好这个平衡，可能对于未来来讲呢，呃，今后是是至关重要的。那然后在这个基础上，我也想引申一下，就是其实呃，如果说造造车新势力真正只剩一个的话，那有可能啊，其他的企业我们不光不光说合资还是自主，可能剩下的也也不多哈。我觉得到那个到那个阶段，我觉得就是说，我们说造车新势力为什么要新新？按照我们吴老师的话说，就是要持续的新才是真正的新，对吧？那呃，实际上造车新势力尽管有很多呃现在已经失败了啊、呃，或者说难以为继了这样的这个案例，但是实际上是给给我们的汽车行业啊、呃、带来了很多呃不一样的东西。呃，我就拿蔚来为例，一开始蔚来刚出来的时候，呃，其实问过很多传统车企的人都觉得没没什么没什么了不起的，都是吹牛。但后来呢，蔚来这个卖的火了，然后呢，服务又特别有特色，大家又一股脑的去学啊，我们都要照猫画虎的去做这个用户运营的体系，然后到现在为现在来看，又把未来归大到归结到资本派，说未来或者说造势新势力会的东西，我们呃我们会的你永远学不会，你会的我呃我很快就学会了，我觉得这么讲这个
1: 这个这个一看销量不到十万，还在这说什么什么这些，简直就是真的是太这个啥了，就
0: 是也不少。不是太厚道啊，我觉得值得学习的还是很多。本身汽车行业就是在这种不断的学习、不断的进步的过程中去发展的，所以张辉说我是行业立场，我确实站在行业立场。但是如果我们跳到站在用户立场的话，确实是也有，包括昨天我你你给我发的这个视频啊，威马的这个车主车坏了，根本就连一一,一整夜没地修，就是那给用户就确实是带来了这个这个这个损失，所以这个东西吧，你真的很难。很难说清，但是我我认为他们他们当中绝大部分人不是说是为了骗钱或者骗补，或者说是出于什么个人的目的，可能更多的还是出于在汽车行业经营这么多年，希望有一个能够呃呃体现出自己的想法啊，能够造福于车主，能够让中国的汽车变得更强的这样的一个品牌出现。我觉得大多数人可能还是还是秉持着这样的一个。一个想法的，那这样的话呢，其实还是值得尊重的。但是话说回来，我觉得不论是说，呃，有些已经失败的这个企业，也包括说现在，呃，理想对吧？理理想一个月卖两将近三万辆，那你说理想本人他就能睡得好觉吗？我觉得他也睡不好觉。你看今天他发的这个长文，字里行间呢，有一些凡尔赛的成分，但但同时他也说了，在这个过程中啊，整个企业的发展是多么的不易，他作为一个带头人的压力是有多大。我想，斌哥也好，何小鹏也好，理想也好。张勇也好，我我我觉得真的，他们当他们睡不着觉的时候，可能会回想一下，我到底应不应该造车？我干到这个份儿上，我本来已经财务自由的人，好好的，我何必要做这个这个事情呢？可能多多少少会不断的去问问这个问题啊。那所以我觉得啊，我们说回到这个所谓的行业立场啊，我们还是对他们还是尽可能的鼓励和支持吧。包括刚才像大宇说的啊，我我们品牌好了，我们车好了，我们车主也。也才觉得自己更有更有保障，对吧？那你这样的话，那我们肯定还是希望啊这些品牌能够更顺利的发展下去。今天确实是时间特别有限啊，咱们很多话题也没有展开，然后包括其他的品牌，本来想聊一聊高和呀、小鹏啊这些这些品牌这些进展，也没有没有时间聊了。那咱们今天就就先到这儿啊，下次有机会的话，会跟这个我们这个大宇老师还有我们的那个鲍师傅啊，我们再单独的请教啊，多多的交流啊，好吧？嗯、呃，谢谢谢谢各位啊，谢谢各位的这个时间，我们今天拖堂了二十分钟啊，咱们今天就就到这儿、嗯嗯、啊，再见再见。